0: Hello，Hello， hello, 各位好朋友，大家好。这个我们还是在做尝试当中哦。不过，呃，就是透过每个礼拜的这个呃一个星期的国际新闻的分享跟回顾呢，我们来做一个。简单的一个分享哦，那当然就是分享跟我们我们线上的会员，还有呃这个节目的部分的每个星期的周报的部分，也会把它录制成为 podcast， 放在这个 Dennis 的全球政治笔记哦，做一个整合，把我之前的 podcast 的节目跟我们线上的直播做一个整合。那线上的 YouTube 的频道的朋友呢，他们就可以看到我们在线上的这个互动。那 podcast 的部分呢，就用录音的方式跟大家来做分享。同样的，就是希望我的这个 Podcast Daily 全球政治笔记呢，也可以给大家一点这个一样的维持过去我们每周分享国际政治新闻一个摘要哦。那现在的这个摘要的方式呢，也会稍微做一个改变，因为每个星期蛮多的国际政治新闻正在发生，所以我还是会全面的把它做一个同整式的。分享，所以呃，大家给我一点回馈跟建议哦，我们来赶快的来分享一下这个礼拜，我觉得我看到了哪些重要的国际新闻呢、哦？我们先从美国开始说，因为我们就基本上，因为西方媒体的报道的方式的话，就是美国是还是报道的重点了。但是因为美国的外交政策，因为美国的这个触角很广哦，所以还是一样这个啊。呃这个美国讨讨,讨论美国基本上也是谈从国际的方向方向来谈，不会是专注于美国内政，请大家放心哦。那从美国开始谈呢，其实这个礼拜有很多消息值得大家来关注。第一个部分呢是美国。众议院啊，在这个礼拜呢，有通过所谓的国际团结法案。这个国际团结法案对于台湾来说，它很重要。重要的原因是因为在这个国际团结法案当中呢，它把联合国的二七五八号的决议文稍微做了重新的诠释啊啊。当对美国的角度而言呢，它是比较清楚的讲。那对于台湾或者对于世界来说，哎，这个政治性的意涵就比较大了。因为它在二七五八的这个决议文当中呢，这个呃、啊。基本上，美方现在国由众议院通过的这个法案，它的定义是2758号决议文，只解只解决了当年的中国代表权的问题。并没有讨论所谓的台湾是否属于中国，那他把这个题目比较清楚的来切分哦，那当然，这个切分它的意义就是政，我们说的它的政治意义呢，就是说对于过去呢，大家都认为说，哎，中国所强调的，北京当局强调的是台湾是中国的一部分，这个不需要讨论。但是美方的这个二七五八决议文的重新定义，基本上就是认为说，现在符合国际上面的现实的部分是。台湾的问题呢，还是呃不，至少不是在2758当中有做这个呃诠释的，所以把它拉出来。美方是认为说，通过这样的一个诠释，未来啊，在国际舞台上面就可以帮助台湾能够更进一步的争取国际空间。那当然，我们就就像我们所说的这个话题呢，当然还要看接下来美国参议院跟美国的总统拜登、拜登政府现在的白宫哦，是不是要在这个议题上面有重新做一些思考？如果真的这个新的国际团结法案真的能够最后通过而且落实的话，它当然对于。未来所谓的“一个中国”政策，在美中之间的关系上面，中方会不会还是觉得，哎，美国有有恪守他的“一个中国”政策，会不会影响到中美的关系？这个肯定是会有一些是是会有一些冲击的、哦。这个是第一条消息哦，这这个美国的众议院通过的台湾国际团结法案。嗯不过，这个台湾团台湾台湾国际团结法案既然跟台湾有关，我们就来谈这个礼拜呢。美国的这个军援案哦，美国的白宫通过了一项这个军援，这个军援呢是 3.45 亿，根据这个美国的报道哦， 3 4 5亿的军援。3.45 五亿的军援，大家会觉得很多。我们先说，今年5月份的时候呢，其实 Bloomberg 就是彭博社的报道就已经先点出来，美国的国这个行政单位，也就是白宫，正在考虑要给一笔5亿到 5.5 五亿的这个军援。这个军援是什么意思呢、啊？去年啊年底的时候，美国的国会通过的年度的国防预算当中呢，就已经年度的国防授权法案，就是每年的所谓的 N D A A。那每年的国防授权法案当中呢，就有针对这个呃总统的直接的权利哦。国防授权法案当中有授予总统，就是拜登总统一个 presidential drawdown authority。常常听我们频道的朋友看，大概都已经听过这个词，听了很多次了。总统直接授权，他不需要透过再再透过其他的法法律的这个程序，他可以很快速的把军事的设备跟军事的武器。呃，传到呃送到盟友那边哦。那这个这个方式呢，其实已经帮助乌克兰非常多。桌 o r i t y 他所他可以运用的武器设备是来自于美国美军现有的库存，所以它速度可以很快，它不需要下 order 给军火商，不需要再重新制作，就是直接的从美军当中美军的库存里面拿出来给给盟友。可是我们刚刚说啦，彭博社在今年。五月应该是五月五号的时候，有一则报道讲的是呢，美呃白白宫呃在考虑的是大概给五亿哦，甚至是更多。那现在看起来呢是做出一些调整，三点四五亿内容是不会公布的，因为它并不是一个军售案，它是一个军援。那三点四五亿的内容哦，一般预料哦，它主要是以防卫还有所谓的训练跟教育为主。那其中防卫的武器呢？大家会觉得，呃，大家这个目前在猜测、哦，根据媒体的猜测，应该是会给 Main Pad，Main Pad M A N P A D 哦，呃，加 S 吧。给的给的这个 Main Pad 啊，是指人可吸式的、可吸式的地对空的这个武器的系统哦。大家可能这样讲没有什么概念，给大家一个画面形容一下。就是你看到电影当中拿那个多转多管的这种火箭炮，可以从人的从地面上去攻击那个。打过来的直升机或者是战斗机哦，那个就是可吸式的防空武器，就是 MANPADS。那基本上呢，这个 MANPADS 有没有防御的效果？当然有，因为在乌克兰也有使用过。所以美国呢，现在看起来还是一样的，维持他们所强调的要帮助台湾打造更强的这个不对称的战力哦。这个不对称战力啊，基本上就是。呃，美国现在的原则，所以接接下来不管是军援或者是军售，大概都会采取这样的一个这样的一个方向来前进。那只是我们之前有跟大家提到了台湾自己要什么样的国防设备哦。如果美国有这样的一个不对称战力的构想，当然很好，当然也觉得诶，这是一个建议。可是台湾自己哦有没有自己的国防的想定跟国防的想法，这个是台湾要去思考的问题。所以这个礼拜呢有一个军援案，那当然很快速的通，因为这个速度很快，所以军援很快就会到台湾。讲了军言，我们就来讲美国这个礼拜的军事上面的一些安排哦。这个礼拜的军事新闻，美方的部分呢，其实很多的、呃、重点呢是在太平洋上。为什么这么说？这个礼拜有谈到，在美方在关岛呢，打算要建置新的360度的一个防空的系统哦。关岛本来就有萨德，萨德飞弹防空系统是专门抓在空中抓这个弹道飞弹的，把它击落，避免了这个飞弹飞到美国本土。但现在呢？要加加购，就是加治呢。添加部署所谓的防空飞弹系统，甚至这个防空飞弹系统呢，是可以涵盖的范围会更大。就是、说关岛是在第二岛链，如果看地图，在第二岛链为什么要这么做呢？基本上它就是要防止在印太地区发生什么样的冲突哦。那我们不只是谈在关岛会有新的防空飞弹部署，事实上我们之前也说过了，在关岛呢，美军的海呃海军陆战队就是 Marine Corps。美国的海军陆战队，事实上它是非常的这个呃有战斗力的。美国的 Marine Corps 即将在关岛呢也部署第一个正式部署第一个在海外的所谓的一个海呃海军陆战队的基地哦。根据这个呃基地的这个主管呢，应该是个少将级哦，他的说法呢是说在这里呢会有新的新成军的。这个沿海机兵机兵团或者是机兵旅，这个沿海机兵团呢，美国本来本来本来美国目前的计划呢是会建制三支，就是呃测试性的、小规模的、机动性高的，比原来的步兵旅呢、步兵团大概是三四千人，这个沿海步兵旅大概它的规模会建制会更小一点，大概在 2,800 人到 3,500 人之间哦。为什么要这么做呢？就像我们说的，机动性要更高。目前三支沿海步兵旅按照美军的规划。一个呢会在日本的冲绳，另外一个就在关岛，再来呢还有另外一个沿海步兵旅会建制在夏威夷。他的目标都是在印太战略中要发生、要发挥作用哦。可是完成的建军跟基地的完全建构是在二零二七年，所以其实美国的印太司令部一直在讲说，我们要快一点、快一点、快一点哦，就是因为在目前看起来，这个美中的竞争、美中的对抗，虽然我们都说啊不会走上兵凶战危，可是美国还是其实是在做最最强大的、最好的这个军事的准备。就是目的，就是担心这个呃、啊、所谓的军中国解放军的速度快速的成长，快速的追赶之后，美国有没有办法有军事的回回应的能力哦？在尤其在印太地区，我们都说美国很强很强，确实美国的军事实力这目前还是毫无疑问的是世界最强的。但是呢，我们要分区域性，我们也跟大家说过了，在打仗啊，最关键的不是这个。呃，大家的武器最最先进，谁的武器最先进？因为再先进的武器，打一发可能就打出去了。其实最重要的是打仗是后勤，打后勤哦，真正在准备所谓的战争，他准备的会是后勤补给，粮草是很重要的。那我们讲后勤哦，当然包包括武器的后这个继续的数供应啊。其实，你看这个补给线拉的长的，通常对于这样的一个进攻是很不利的。这也是为什么美军一直要说要在关岛、要在冲绳、要在整个美日韩的联盟很重要。因为对美国来说，这个印太地区如果发生任何的军事的冲突，从美国本土要运补前线是非常非常困难的。这也这就是我们在讲的。最近的这个动作呢，都是在强调在亚太地区、在印太地区的盟友要非常紧密的连接。从北边的美美日呃美日韩三国的联盟，到南边的所谓的阿库斯澳洲，甚至美国的这个礼拜还公开的说欢迎纽西兰也加入。不过纽西兰是说好像短期之内还没有这个考量哦。总而言之，整个军事的部署呢，从这个礼拜的新闻可以再次的看到军事的部署呢是在整个呃。太平洋地区呢，会会加码来部署。除了我们看到的关岛之外呢，我们刚刚说盟国，这个礼拜美国的国务卿布林肯跟外交部呃，这个国防部长 Lloyd Austin 亲自到了南太平洋，去拜访了一些国家。布林肯拜访了东家，布林肯还拜访了南太的。这个纽西兰跟澳洲，那国防部长 Lloyd Austin 呢，则是自己飞到了巴布亚纽几内亚，签署了安全协定。这个安全协定签了之后，未来美国在巴布亚纽几内亚内亚，如果需要有什么样的这个呃军事上面的部署的话。根据这个安全协定，美军是可以在这里使用巴布亚纽几内亚的机场、跑道设施啊，还有巴布亚纽几内亚的这个军事的营地哦。这是安全协定的内容。刚配合我们刚刚所说的，在关岛的建制，我们再看看在南太地区、南太平洋地区的国家，美国在积极的拉拢哦。尤其在军事的部署的角度呢，美国确实是在强化整个印太地区的这个准备，关于战争的准备。当然，大家就听一听嘛。就是说，军事的部署呢，都是部署，一直都在部署的。要不要用，其实就取决于外交了。外交的手段哦，你能不能透过外交手段让战争不要发生？外交手段这个礼拜一样的，我们刚刚特别谈到了布林肯跟这个 Lloyd Austin 飞到南泰，他不只是军事上面的安排哦。事实上，他们主要要参加的是第三十三届，就这个周末现在刚刚发生的。这个周末在澳洲呢，美国跟这个澳洲其实这是有第三十三届的美澳的部长级的会议，国防部长跟外交部长这两个呢在固定会有一个二加二的会谈。在澳洲这个会谈呢、啊，其实一样的强调的是这个美英澳的三国协议。澳洲的总理呢特别说呢，根据目前的协议看起来，根据现在的进度，我虽然大家都在说军事工业的延宕，可是目前看起来呢。美英澳三国协议本来就承本来承诺的，美国要协助澳洲打造三条核动力潜舰，然后英国呢会协助澳洲准备五条这个潜潜水啊潜舰，基本上这个方向跟速度都还是按照计划来前进的、哦，所以我们说。军事上面要部署，外交上面赶快的做一些联结，这是美国现在的动作。那当然，大家也可以想象哦，就既然是美中争霸、美中竞争，那中方大概也会做同样的动作。一方面有军事的部署，另外一方面外交上面也赶快的交朋友，这是肯定的。再来，我们说台湾外交，我们就来谈一下。既然谈到外交，美国在南泰的一些部署啊、哦。其实呢，美国在整个整个这个世界啊，还有其他的一个大动作。这个礼拜，这个星期四，美国的国安顾问 Jack Sullivan 他自己飞到了，以特使的身份代表拜登总统，飞到了哪里？飞到了沙特阿拉伯，飞到了沙特阿拉伯去跟这个王储 MBS， 也是实际的政权的执政人去做一个讨论。讨论什么呢？他们在讨论啊。根据纽约呃纽这个《New York Times》专栏作家 Thomas Freeman 他写的非常巨细靡遗哦，这个 Sullivan 的这个访问呢，其实牵涉了四个国家、四个地方啊，至少这个是美沙以巴。什么是美沙以巴呢？美国、沙特阿拉伯、以色列跟巴勒斯坦这四个地方都在这次的讨论当中呢，他必须要他想要签一个大的一个协议哦，一个。跟大家都有关系，跟四个地方都有关系的。怎么说呢？美国跟沙地啊，事实上关系不太好，尤其是拜登总统上台之后，沙特阿的王储 MBS 是更直接直接的表明了，他们 prefer 就是接接下来呢，川普当选美国的总统哦、啊。当然，他的所谓的直接表明，并不是当着面讲说，哎，我好希望你当当选不了、啊。但是他们从种种的动作呢，跟对外的发言哦，事实上他们对于。未来的美国的领导人不要再是拜登，或者是不要再是民主党了，是有很大的这个期待的、哦。那既然是这样，这个 l i v a n 代表拜登去谈呢，他当然就先先是遇到了一个对方可能没有那么大的开大门的这个胸襟来谈判。不过，既然要去谈，手上当然要谈，那要带一些筹码、哦。接克逊可带的筹码就是沙特阿拉伯最想要的所谓的安全协议。沙特阿拉伯想要从美国得到什么呢？沙特阿拉伯想要从美国得到安全保障。这个安全保障啊，最最好最好，对于沙国来说，最好的安全保障就是美国愿意跟沙特阿拉伯签下所谓的共同防御条约，或者某种程度的强化的安全保障。保障沙特阿拉伯不会受到伊朗的攻击，那当然对于沙国来说，像是北约级的，或者是美韩美日的这种安全协定，是沙国最希望的。那么沙特阿拉伯如果没有办法得到这种安全、共同安全防御的条约呢？至少沙特阿拉伯想要从美国得到这个军售呢，是必须要是最先进的武器。对沙国来说，大家可以想象哦，钱不是问题，但是。有的时候，钱呢不见得买得到东西。比如说，美国的军售，它并不是因为有钱它就会卖，它还是会看整个国际的局势跟符不符合美国的利益。如果这个国家跟美国的关系很远很远了、哦，卖你太先进的武器其实是有危险的。所以，对沙特阿,阿拉伯来说，透过这个美国的良好的如果关系可以良好，他们期待的是可以得到更先进的武器哦，安全安全条约，先进武器。然后再者呢？沙特阿拉伯其实也希望，因为伊朗在发展核子核子计划，嗯、所以沙特阿拉伯其实也希望自己能够发展核子武核子计划，但是要得到美国的同意，可能有一些条件的限制，譬如说，它整个核武发展的过程是由美国来配合，甚至是监管的。那这是沙特阿拉伯的期待，美国要什么呢？美国其实要的是整个中东地区的稳定，避免美国又要在投入大量的军事的力量、哦、所以美国期待的是沙特阿拉伯，你必须要跟以色列来进行两，要跟以色列的关系正常化。这几年我们已经看到了，已经开始有所突破了，跟以色列的关系的沙，美国要求沙特要跟以色列的关系正常化。美国也要求沙特阿拉伯跟中国的关系要保持距离。我们大家如果记得的话，沙特阿拉伯之前呢跟中国有达成一些协议，中国大陆有达成协议，甚至有考虑说，哎，这个跟中国的这个交易卖油啊，什么交易要用人民币计价，这个在看在美国眼中呢都是走得太近了。美国所以美国要求，第一，沙特阿拉伯要保持跟中国的距离；第二，沙特阿拉伯呢要能够跟以色列关系要修补，要正常化。为什么美国这样做？我们刚刚说了美沙以巴，为什么美国这样做呢？我们之前这个礼拜也跟大家分享过以色列的一些种种的状况，我们等下也会稍微谈一下。不过重点是在于美国跟以色列之间的关系啊，现在想要道德只用道德劝说，好像改变不了以色列的行为，所以美国现在想的是透过跟沙特阿拉伯的关系来改变以色列的行为。这怎么说呢？这大家如果要大家知道啊，就是说以色列它是一个犹太国家啊，犹太教、犹太、犹太国家。以色列跟沙特阿拉伯基本上呢，它除了这个所谓的国际国际关系上面的一些冲突，可能潜在冲突跟不一致之外，更最根本、最根本的问题是沙特阿拉伯的这个这个所谓的穆斯林、穆斯林教跟以色列的犹太教。这两个宗教，这两个信仰跟意识形态是有冲突的。在这种情况之下，以色列跟沙特阿拉伯的关系如果能够修补，代表的是这两个宗教，这两个根本不同的，在根本上有不同的地方呢，是可以因为其他的事情来重新理智来思考，是不是要放下这些。所以，美国要求沙特阿拉伯去修补以色列的关系的同时，也是要求以色列去看看，你看你现在自己选择哦，就是、说如果你要继续。在国内保纷纷纷扰扰，而且在国内呢，你继续去跟这个巴勒斯坦，你去想办法去并吞约旦河西岸，想办法去去做这些打击巴勒斯坦的事情。那我给你一个选择，让以色列的右派政府自己去做思考。美国介入这样的一个美沙以巴的协议，美国期待的是给以色列一个选择。以色列，如果你愿意接受我们的协议，那么你就有可能改善长期以来跟沙特阿拉伯的关系。改善这个关系有助于你的国家安全，你就不用再担心跟,跟伊朗在在打交道的时候，可能沙特阿拉伯也在背后捅刀。在这样的情况之下，以色列就面临一个选择了。以色列，你要选择透过美国这个协议，跟沙特阿拉伯变成可以接受的关系，变成比较平稳。还是你不要接受这个协议，你继续跟巴勒斯坦继续吵，继续吵，继续吵，然后你放弃跟沙这跟,跟沙沙特阿拉伯有变有拉近关系的机会，就是你要选，就是选择跟沙特阿拉伯更更广大的和和平的契机等待前面，还是你要继续就是想办法要把巴勒斯坦完全的并吞，达成你的所谓的这个呃以色列完全占据约旦河西岸，做这样的选择哦。如果说以色列愿意回到所谓的两国协议，就是跟基本上的概念，就是跟巴勒斯坦这个和平相处，不要再设新的什么屯垦区，不要再先去想说说约旦河西岸的土地，你要把它并吞回来，那么你就可以透过美国的这个帮忙呢，跟沙特阿拉伯所代表的穆斯林世界可以好好的相处，让你的国家更加的稳定，这是美国在在盘算的、哦。那对于巴勒斯坦，我们刚刚说了美沙以巴啊，对巴勒斯坦的巴勒斯坦就比较像是被动的接受美方，就是看着美方怎么样来协调，然后巴勒斯坦是不是能够接受这样的一个 deal？ 巴勒斯坦其实相对来说，它就比较弱势，因为它现在就是受到巴以色列的这个攻击。那巴勒斯坦其实更大的问题，也是这个这个巴以美加以巴的协议一个很大的挑战，在于巴勒斯坦呢，现在自己本身就没有一个非常团结的，基本上巴勒斯坦的这个领导的阶层也领导的团队啊，也是一个比较散沙的，就有不同的派系啊。巴勒斯坦在本身没有一个完全团结的这个一致的想法的时候呢，美美国、沙特阿拉伯跟以色列不管签下什么协议。巴勒斯坦是不是接受？那巴勒斯坦不同的派系，当然内部可以想象，有鹰派，有鸽派。有鹰派觉得说不行，我们也要把它打回来，我们也要把我们被占领的以色列人现在已经有很多屯垦区，我们也要去把它打回来。我们承受了这么多，我们为什么现在就要吞下来？如果巴勒斯坦自己内部的团结不够不够一致，巴勒斯坦不愿意接受这个美国的协调的所谓的美沙以巴的协议哦，事实上美国再努力也没用。那这就是我们所说的，美国在这个礼拜呢 ，Jack Sullivan 有做这样的一个外交斡旋，能不能成功啊？那真的就是要取决于大家是不是都对于现在这个好处觉得，哎，我得到的够多，然后我得到的足以弥补我所损失的，或者说，哎，我觉得这个 deal 还不错、哦。沙特阿拉伯其实现在，我们之前有跟大家说过，沙特阿拉伯现在占据的这个国际的影响力会越越变变大了。他其实手上的筹码也变多，因为你看，还有国际能源的价格，现最近又在上涨了。油价在他的手中，对于沙特沙特阿拉伯来说，我们换个角度来说来想，如果我是 MBS， 如果我我看着拜登的这个2024的大选，如果我觉得拜登不见得会选上。那我要不要在这个时候接受这个协议？因为这个协议是美国要求我做很多，我得到这个安全协议，我可以得到一些安全协议，我可能得到一些军购案。可是如果我是 MBS， 我可能也会想，明年、明年、明年再来谈。明年拜登可能到了2024年的这个时候， 2 0 2 4年11月要选举，到了2024年的七八月的时候，拜登可能他为了选情，他要谈，他要给我更好的 d e 或者是说，到了后年， 2 0 2 5年1月，也许我的好朋友这个这个呃，川普就当选了。那我要不要现在就打,打拿下这个协议呢？只要短期之内我知道伊朗不要有作乱就可以了。所以其实我们刚刚说的美沙以巴这个协议，是美国的拜登政府提出来他的一个想法。但是呢，这些国家是不是我们讲的很理想是这样啊？可是这些国家会不会自己主动的就说哦好套进这个位置，觉得哦好像好像真的很有道理。其实我们常常说换位思考，就会心就会发现国家的利益，它不见得是美国觉得说哎这个符合你国家利益，他就他就会接受啊。各个国家它的考量可能不见得这么这么符合美国的期待。我想这个是我们可以那、啊、接下来可以观察的。当然啦。这个按照美国的想象呢，这个美沙以巴协议如果能够成功的话，那那中东整个整个这个中东北非地区可能就会稍微的太平一些，然后美国也继续扮演它的角色。但是我必须说啊，这个也是非常的理想的，这个变化其实是蛮大的，变化其实蛮大的。好了，我们谈以美国就已经谈的非常多了，我们接下来把这个焦点呢转到我们身边的亚洲，亚洲来哦。其实刚刚已在谈到亚洲，谈到台海的局势哦。其实亚洲这个礼拜也有一些消息，柬埔寨，我们就先先说柬埔寨吧。柬埔寨有选举，上个周末的选举，选完之后呢，真的不出意料，哦。这个老的这个呃总统治人韩森总理哦，他觉得下他决定要下台了。可是他的下台方式，就像大家想象的，他的下台就是把他的位置传给了洪马奈，就是他的儿子。传给他的儿子呢，大家可以想象的是，这。这个政策不会有太大的改变的。有人说：“哎，我马在受过西方的教育，会不会比较民主？”其实以每整个柬埔寨的状况、哦、不管你受什么教育，大概都还是会回归到这样的一个体制。就是柬埔寨的洪森所带领的这个体制，基本上就算他不反西方，他也是比较亲中方，这是毫无疑问的。所以以柬埔寨的状况呢，未来的整个柬埔寨会有什么太大的改变？大概不会，因为父传子，子会继续继承父的这个路线，不会太大改变。倒是这个礼拜的新闻当中有特别强调，我们刚刚说了美国跟中国现在的竞争呢、哦，柬埔寨呢这个礼拜有一个新闻，其实已经长蛮长一段时间了。柬埔寨有一个军港叫做云朗军事基地，这个是在中方的帮助下建造的。按照柬埔寨的宪法的照理来说柬埔寨是不接受任何的外国的军队到柬埔寨来的。可是中国帮助起这个建造的这个云朗军事基地呢？按照卫星的、呃、情报显示呢，这个云朗基是军事基地，是可以停靠航空母舰的。那我们知道柬埔寨没有嘛？那停靠可以停靠航空母舰，显然就有其他的考量。那中国跟柬埔寨呢，当然有达成某种协议。柬方的说法呢？是说，这个是作为军事交流之用，并不是要让中国设置设置军事的基地。那中方的说法呢，是说要强化中中柬之间的合作，然后要帮助柬埔寨来训练他们的这个军事呃军队啊、哦。先姑且不论到底是不是会真的进驻，我相信影响力会很大的。中国海军接下来在这个基地，至少在这个基地范围之内呢，会有很大的影响力。这个云朗的海军基地呢，它的这个港呢，距离基本上是有非常强的战略优势，可以扼住所谓的马六甲海峡、哦、我们之前都在谈说美中的争霸在南海地区有很多的纷争哦。中国现在在南海也设置了一些军事基地，在南海的这个纷争哦，其实现在呢，我们也可以看到，透过柬埔寨，已经等于是中美的这个军事上面的准备。军事准备上面的对这个交锋呢，已经从南海延伸到更大的范围，从南海到南太平洋，中国跟所罗门签的安全协定，让美国赶快的回防南太。我们可以看到往，往往这个。这个呃，太平洋的方向呢，中国现在的影响力从南海延伸到南太平洋岛国。那另外往东南亚这边的方向呢，我们也可以看到，通过云朗的海军基地，中国朝着这个马六甲海峡这边往印度洋方向这边也来也在前进来扩大它的影响力。这个时候呢，就会有朋友说了：“诶，这个中美交锋这样子解读中国的扩大影响力，是不是只说这个好像是帮中国说话还是什么？”我们刚刚一开始就说了，其实既然我们都已经知道中美是一个这个可能现在啊，就算它不是新冷战，但是中美的交锋是肯定的，两个强国、啊、都希望能够保障自己的实力能够增强，是不是要打一架才分高下？不见得。中方的说法，或者是其实很多的学者专家都说，其实世界很大，可以容一一山，这个这个整个世界可以容得下两个大国，但是。作为大国来说，他能不能够眼中能不能够容许有另外一个大国威胁到他？既然有威胁，我就要更加的强化。所以过往的例子呢，真的是现实主义哦，完全就是按照按照这样的一个剧本在写的，就是完这个提供这个剧本一个很好的理论基础，就是大家都在谈的是权力、金钱、影响力。所以当美国很强，他觉得他的影响力受到威胁的时候呢，他会采取行动。那中方呢，他。不，我们不知道北京到底是不是想要取代美国，还是真的只是说，诶，我就是好好的发展，我也是一个强国，我就跟你平起平坐，就是我的目标。这是很大的差别。一个是说，诶，我要共存；，另外一个是说，我要取代，我要变成世界第一。我觉得这个就是现实主义说一定的，大家都想要成为世界第一哦。所以，从美国的观点，从中方的观点，其实看这个世界会很不一样。我们还是尽可能的告诉大家，现在真的发生什么事。至于大家觉得这是是不是中美之间交锋，然后美国要硬压中国，或者是北京就是要强，就是要取代、呃、取代美国？我觉得这个就聊留给大家自己去做思考。我刚刚一直我们一直在分享的国际新闻，都是告诉大家现在真实发生这件事，包括了中国的这个海军基地的建制，包括了美国做的这些部署，这些都是事实。针对事实，我交给留给大家来做判断了。大家觉得说，哎，这是美国？美国比较强，中国比较强，这个所谓的主观判断，我相信大家透过透过比较完整的事实，每一个人都有自己的一个解读哦。所以，为什么我们每个礼拜要分享国际新闻，而且希望可以真的是尽可能的告，就是用用用这样的一个全面的全面的这个呃呃新闻的事实来取代太多太多的判断判断，我相信每个人都有。柬埔寨的部分我们谈完之后，我们来讲一下韩国。我们刚刚说东北亚，韩国这个礼拜呢庆祝七十周年，所谓的中战协定哦。对北韩来说呢，他现在表现出来的很强势哦。他的强势回应哦，最近一直在发飞弹。他回应什么呢？上个星期啊，按照华盛顿的宣言，今年四月美国跟南韩签的华盛顿宣言。美国在上个星期派了航这个潜这个核子动力潜舰，而且有具备搭载核弹头的能力的这个肯塔基号 （USS Kentucky） 到了韩国来停泊、来停留。这个礼拜，美国又派了另外一艘核动力潜舰，叫做 Annapolis 号。那这个 Annapolis 号呢？按照媒体的说法呢 ，Annapolis 号虽然是核动力潜舰，但是它不搭载核子弹头。不过不管怎么说，潜舰定期的。造访韩国，这是符合《华盛顿宣言》，只不过这个看在北韩的眼中当然是威胁啊、哦。那既然是这样呢，北韩就用非弹的方式来告诉北日韩三国同盟，我有军事实力，不要轻举妄动。可是比较值得关注的是，这个星期，因为他庆祝七十周年哦，韩战的停战协议签署七十周年，一九五三年签的七十周年，他邀请来了中国跟俄罗斯，而且金正恩在。在对外的声明当中强调呢，北韩会积极的强化跟俄罗斯还有跟中国的关系。透过强化关系啊，他想要对外展现的就是告诉美日韩同盟：你有同盟，我也有同盟；你有朋友，我有朋友。而且我的朋友呢，不是呃不是开玩笑的，就是我的朋友都是有实力，而且我的朋友是真的敢敢敢出手、敢行动的。我想金正恩的这个。军事上面告诉大家我有飞弹，外交上面告诉大家说我有朋友，我想这个会不会有吓阻的作用哦？我想多多少少是会有一些，不能说是害怕，但是总是会有忌惮。那忌惮之后的反射的行为呢？美日韩三国同盟可能至少我觉得短期之内会比较强硬的反射，哦，也就是说会更加的积极部署。不过这种互相哦，这个所谓的胆小鬼游戏也好，或者是车子对撞的游戏，什么时候会有人开始转边？就是觉得哎不行，我已经快要战争了，我必须要转边。我想这个很快的，我们应该在接下来这几个月会可以来慢慢观察，会不会有胆小鬼出现来做出一些调整。再来，我们来看一下这个呃乌二吧。乌俄战场上哦，这个礼拜的新的发新的发展呢，是乌克兰发表了发动了更新的攻势，这个攻势是朝向南方而去，就是。就是乌东的南部哦，朝着乌南的而去，希望他的战略目标呢是希望能够至少打开亚速海的港口，让让乌克兰可以像从亚速海这边进行运补啊，或者是输出他们的东西，这是乌克兰的盘算。可是呢，按照现在的这这个进度，我们一直都在说乌克兰要反攻不是不可能，但是他要投入非常多的兵力、非常多的人力物力，都要都要砸进去。西方国家给的这个澳元呢？不能说不够，已经非常多了。但是，是不是真的已经足够？就是就是让乌克兰可以无限期的继续打下去，这是一个很大的挑战。那以目前的战战争推进来看，并没有想象中的这么的顺利哦。不管我们从媒体上面，不管从各种的媒体，大概有不同的解读。可是以实际，如果大家去看那个媒体报道的进展的反攻的地图。看起来呢，进展速度还是不是那么的快，这个是我们要面对现实的部分。当然，俄罗斯也有它的挑战，因为俄罗斯呢守也守得很辛苦、啊。因为过去这这常年这个已经超过五百天的战争，我们说俄罗斯积极的建造考沟防御工事，现在比较像是俄罗斯在防住乌克兰的反攻。只要乌克兰的反攻拖长，俄罗斯的盘算是反攻只要拖长了，西方国家的澳元就会开始慢慢慢慢的力量力量力量减少。毕竟大家口袋里的资源都是有限的，不是无穷尽的。那这是俄罗斯一个盘算。另外，俄罗斯在外交上面，我们在这个礼拜也一直跟大家讲，这个星期俄罗斯在圣彼得堡召开的俄罗斯跟非洲的这个高峰会，俄罗斯总统普丁呢公开的表达了，就是在粮食的短缺的危机上面，因为他们退退出了黑海协议，很清楚的非洲国家。依赖乌俄的这两国的粮食，这些国家呢会直接的遇到断粮，甚至是物价高涨的情况。所以，普丁呢公开的表示，他会向六个非洲国家提供粮食，免费的提供粮食哦。这当然是一个很好的、很大的诱因哦。这当然也是普丁的外交手段有没有效？我相信是会有效的。对于非洲国家来说，坦白说，我们非常现实哦。对于非洲国家而言，乌俄战争你们打你。我我讲不好听的，就你们打打你们的，但是你不要影响到我的生计。而且非洲国家有很多国家，它还是发展中国家，相对落后。对他们而言呢，能够有粮食，能够能够稳定的过上他们的生活，比什么都重要。比所谓的我们在西方国家在讲的所谓的民主价值，可能对他们来说，呃，没有办法。在至少他们也觉得好东西啊，这个民主价值、自由，他们也觉得很好。可是跟吃饭这种现实的问题相比的话，非洲国家呢会不会对于俄罗斯所提出来的免费粮食供应买单，或者是感觉哎我必须要接受？我想很现实的说，应该是这样哦，应该会接受，而且应该会觉得这是一个应呃必须要跟俄罗斯保持好好缘好关系的原因。最后我们谈一下欧欧洲的西班牙的选举，西班牙二七月二十三号选完了，上个礼拜我跟大家说一下。那整个周间呢，我们也看到了西班牙的选举结果确定了，确定什么呢？确定没有人达到这个魔术数字一百七十六席。西班牙的三百五十席当中，你必须要拿下三一百七十六席，才能够稳定的过半，让你的政府所谓的联合政府能够稳定。可是目前不管左派还是右派都打不成，都打不成的结果就是，接下来我们会看到，甚至长达几个星期，甚至好几个月都在协调谁来组成政府。在协调的过程当中，一定会有 give and take， 一定会有一些妥协。最后，联合政府的整个方向是不是会变成四不像、不左不右，或者忽左忽右？我想，这个是西班牙会遇到的一个非常不稳定的一个状态。那大家会说，好吧，西班牙不稳定，那就是西班牙国内可能会遇到一些挑战嘛？对于世界有什么大的冲击呢？最大的问题是啊，其中一个最大的问题是，西班牙现在啊正在担任，正在要担任这个欧盟的轮值主席。接下来这几个月，我们刚刚说了，西班牙的国内针对谁要来出任总理，联合政府如何如何如何来组成，会纷纷扰扰几个礼拜，甚至到甚至到几个月。那恰恰这半年就是这个西班牙来担任欧盟的主席。所以大家可以想象哦，为什么我们会说西班牙的这个状况变成了一个很尴尬的，就是西班牙内政根本搞不定，所以在内部的政府都不知道是谁的情况之下，西班牙的外交要如何的投射出去，到底要往左派还是往右派，谁谁说了算？会导致整个欧盟呢，至少西班牙在担担任主席的时候，可能会让大家觉得有点有一点点无所适从。当然啦，整个欧盟的运作不是主席说了算，只不过我们说的是对于整个欧洲的影响哦，是会有影响的，不是只是欧洲西班牙自己本身。那我们是上个礼拜有跟大家说过，西班牙的右派呢？大家觉得西班牙至少没有让其右派上任上位，至少挡住了整个所谓的右派的浪潮哦、啊。可是我会觉得，呃，我们再继续看下去，因为西班牙虽然右派没有得到过半，可是西班牙右派选的也不差，虽然没有想象中那么好了，但西班牙右派还是有很大的影响力。欧洲国家最担心的是现在包括了乌俄战争，右派对乌俄战争相对来说比较不这么支持。当然有例例外，我们最后一个，我们等下马上就说。当然有例外，意大利就是个例外。可是呢，对于西对于西班牙的右派有可能崛起，或者是右派在欧洲可能会发生产生更大的影响力。其实欧洲很多国家是担心的，德国也担心，法国也担心，甚至是他们也担心美国是不是会变成右派。取代拜登之后呢，重新又重新把整个国际外交、国际政治的呃这个策略完全转了向。我们知道川普总统时代哦，不稳定性、不确定很不对，不确定性很高。所谓的美国优先，我们讲左派、右派，我们最最简单的跟大家讲。右派呢，就是相对来说，他们会觉得我们先顾好国家，非常现相对比较现实。左派呢，就会觉得价值是很重要的，虽然我们可能要投入更多的成本，可是价值很重要。大家也可以想一想，自己是属于左派右派。我们刚刚说了，西班牙的选举会造成欧洲的一些猜测跟不稳定。意大利呢，这个礼拜呢，意大利的总理梅洛尼他访问了这个中呃北白宫。访问白宫呢，跟白宫的呃，跟总统拜登总统呢，有签署一些共同的声明。这个共同声明大概主要就讲的是，这个意大利呢会在乌俄战争上面继续的支持乌克兰。同时呢，意大利也会跟中国保持一定的关、一定的这个距离，甚至是意大利非常有可能接下来在今年年底要续约“一带一路”的这个协定的时候呢，可能会退出哦。因为意大利是在2019年加入了、签署了“一带一路”的协议，当时习近平还自己访问了意大利。那这个五年的期呢，是到2024年为止。那因为呢？呃，意大利必须要要终止协议哦。到2 0 2四年3月要终止协议，必须要在三个月前提出正式的撤出。所以，意大利从现在到呃终止协议的期限就是2023年的12月，剩下大概半年的时间呢，大概四五个月的时间可以思考他们要不要退出“一带一路”。那梅隆尼的意思是说，有可能要重新思考，甚至要退出哦。我们这个也是可以继续观察梅隆尼所代表的右派。他比较特别，特别在于说他在乌俄战场上的立场虽然是右派，但是他支持俄罗呃支持乌克兰，虽然是右派，但是他并不是完全的，就是好像觉得只有国家利益，然后看到一带一路的优势，他考虑的可能也更多一些。这是梅隆尼的右派。可以跟拜登总统居然走在一起，大家觉得很惊讶，因为本来梅隆尼上台之前，大家觉得这个右派很很很激很很疯狂哦，因为梅隆尼所代表的意大利右派，他们对于女权、对于堕胎权，他们是相当相当的反对的。那这一点呢，也是跟拜登总统的民主党的立场是相似的。可是我们看他访问北白,白宫。拜登总统就特别强调说：“哎、欸，我们在很多的议题上面，也许有不同的不同的想法，可是以大局哦，就是当然讲的是国际国际政治啊，他就讲说哦，在外交政策上，在整个世界的大局上面呢，他跟意大利，就是拜登跟意大利的这个梅洛尼是走得很近的，所以他们可以达成，还是可以携手合作。这是白宫的声明当中有特别提到的，还是可以携手合作。”然后有朋友会问到说：“哎，这个这个美国白宫跟意大利的声共同声明里面有台有提到意大利也支持要维持台海稳定啊，这一点呢，我也特别提出来讲哦。如果有朋友觉得说，那、呃、个这代表说啊，意大利很重视台湾啊，全世界都重视台湾，我觉得某种程度是，可是我们也要非常、呃、也是要稍微的谨慎一点来解读这个。为什么呢？因为现在白宫哦，基本上我们可以看到。”现在白宫所做出来，跟任何国家有任何的对话，都会谈到，都会带到，就已经变成一个模板式的，都会带到台海的稳定。嗯台海的稳定变成印太战略当中一个非常重要的一段一段这个宣言，这个是美方很重视的部分，所以我们应该是这样解读，就是美国非常重视整个印太地区的战略的部署，尤其是美中之间的制衡，所以美国会美国会非常在乎所谓的台海稳定的这一段话，在任何声明当中都会希望世界各国跟美国谈的时候，都能够能够愿意支持这个概念，可是这个跟这一些对话的国家是不是是不是就说哦？那如果台海发生什么事情，他们也会他们也会赶快的投入什么样的兵力啦、啊，或者是资源？我我我会接我会觉得说，我们可以谨慎来判断。当然，我也可以讲另外一方的说法，我也可以讲，我也可以说这个啊，这代表了意大利多么的多么的支持台湾。可是我还是要强调、哦，解读这些国际新闻，我们都是保持着这个非常谨慎小心的态度。过分的乐观对于台湾不会没有什么不,不是好事的，只会让大家觉得哦我们安心了。可是现在的国际局势，坦白说，台湾需要的是谨慎，是真的是真的是如临深渊，如履薄冰哦，因为大国之间的这个角力呢是越来越越来越明显。我们没有看到大国好像大家都和缓了，大家可以好好说话了。一个乌俄战争都还没打完，在这种时候，在这种时候，我们说要完全的放心，大家开始用很多的话来强调所谓的呃重视台海的和平。这些话其实听在台湾的这个呃大家的耳中哦，试着不要觉得啊、呃、全世界都在帮忙了，全世界都下定决心要来帮忙了。试着想着，我们感谢大家愿意重视，感谢大家愿意帮忙。可是就是因为这样子，台湾可能需要做的更多。这个也许，也许有一些人会觉得，哎，你这个太悲观了。我觉得我们还是一样，用现实国际政治的新闻，它是现实的。国际政治的新闻从来就不应该是。美好的故事从来就不应该是这个、这个、这个王子跟公主。只要大家都是价值一致，我们就会携手走向美好的未来。不是这样的，国际政治的新闻可能要更小心来看待哦。那这是我们这个礼拜想跟大家做的分享哦。国际新闻这个一周的国际新闻的这个呃周报，跟大家做个分享，也祝福大家在下个星期呢一切都平安顺心。我们希望这个世界赶快回复到呃。让大家都觉得心安的一个状态哦，真的真的很期待世界和平很重要。当当然，对台湾来说，怎么样保护、维护台湾的和平，那真的是需要大家呃多一点认识，对于世界多一点认识，可能才能做得到。每个人都都认真看待这个世界，不要只看到这个呃台湾的纷纷扰扰，看出这个世界，想一想未来。谢谢，谢谢大家的聆听，也谢谢大家的这个参与，感谢，祝福大家。拜拜，拜拜，拜拜。